0: ¿Qué tal? Les damos la bienvenida a esta serie de enseñanzas, con el fin de promover el Evangelio en un mejor alcance donde cada persona aprenda cotidianamente lo natural y frágil de la vida. Conocer la verdad de la palabra nos transforma, guiándonos en una forma de crecimiento, aprovechando lo que escuchamos para aplicarlo. ¿Qué tal? Una vez más estamos aquí reunidos para escuchar el noveno episodio del Evangelio según San Juan, que le da continuidad a la palabra de Dios que estamos ministrando desde hace ya varias semanas. Así que te invito para que estés atento hoy el episodio de esta tarde. Se titula, Yo soy el pan de vida. Recordemos en el pasaje anterior que Jesús había alimentado con cinco panes de cebada y con dos peces a una multitud mayor a cinco mil personas. Porque habla ahí de que eran cinco mil hombres sin contar a las mujeres y a los niños. Entonces, de alguna manera, al finalizar, eh, el Señor conociendo sus corazones, conociendo la intención que él tenía, percibió que le querían hacer rey. Se aparta de ellos y se va al monte a orar, porque de alguna manera no era el tiempo para reinar. Efectivamente, Jesús sería y será el rey de Israel, el rey de este mundo, pero en el primer Propósito en el cual venía él era para ser el salvador primeramente de ese mundo al cual él tiene que reinar. Entonces tuvo que pasar tiempo para que la gente comprendiera que el verdadero pan que debían buscar no era el pan material, no era el pan físico, no era el pan que saciara su hambre física, sino era la persona misma de Jesús. Ese era el pan que ellos tenían que buscar. Por eso decimos que este tema se llama Jesús el pan de vida o yo soy el pan de vida. Vamos a leer eh, el Evangelio según San Juan en el capítulo 6 y vamos a leer los versos del 16 al 21. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entraron en una barca. Iban cruzando el mar hacia Capernaum, estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como veinticinco o treinta estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca la cual llegó enseguida a la tierra, a donde iban. Los discípulos remaban con dificultad y casi no avanzaban por el gran viento que soplaba. Eh, la, la, el pasaje nos narra que estaba muy oscuro y que la presencia de Jesús no estaba con ellos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? ¿Cuántas veces nosotros pareciera como si estuviéramos en condiciones parecidas, como que estuviéramos remando, remando y parece que no avanzamos. Volteamos a ver las circunstancias y lo único que vemos es una gran tempestad que sopla sobre nosotros, Un volteamos a ver y solo hay oscuridad y de alguna manera creemos que estamos solos, que estamos abandonados y que posiblemente vayamos a sucumbir. Sin embargo, yo quiero decirles que lo que sigue es que las cosas, cuando se tornan difíciles, pareciera que no avanzamos en la solución y sentimos que Dios nos ha dejado solos. Pero la verdad es que Jesús no nos abandonará. Él prometió. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿saben una cosa? Solo basta un momento de dejar mi, de, de mirar las circunstancias y buscar la presencia de Jesús. Solo basta decir... Ya no voy a mirar mi condición de pobreza, mi condición de enfermedad, mi condición de problema económico, social, de problema en mi trabajo, de problema con mi familia, de problema con mi esposa. Voy a dejar de ver esos problemas porque esos problemas lo único que me hacen es agobiarme, lo único que me hacen es venir y buscar acciones desesperadas en las cuales quizás tome decisiones no correctas. Algunos han tomado decisiones tan incorrectas cuando se encuentran en situaciones así que han llegado a divorciarse de su esposa, que han llegado a maltratar a sus hijos de una manera eh, inconcebible, que han llegado a lo mejor a robar para poder suplir lo que hace falta, que han llegado a lo mejor a buscar otra mujer, porque piensan que su mujer no es lo suficiente buena, no cubre los estándares que él piensa. Y así infinidad de situaciones. Algunos se van tras el alcohol, tras las drogas, buscando en ello una solución, buscando en ello un cobijo, pero eso no es la solución de los problemas. Hay que dejar de mirar los problemas pero no para ver una falsa situación o una falsa solución. Hay que dejar de ver las circunstancias, pero para mirar a Jesús. Para voltear y saber que Él está ahí. Y lo primero que Él les dijo a sus discípulos, no temas. Y lo primero que te va a decir a ti y a mí es eso precisamente. No temas. No tengas temor. No tengas temor de lo que estás viviendo, no tengas temor de la oscuridad que se avecina, no tengas temor de la tormenta, mírame a mí, mírame a mí, deja de mirar las circunstancias. Muchas veces el Señor usa las circunstancias para que nosotros volteemos a verlo a Él. Y cuando nosotros vemos que quizás Él está lejos, porque, ellos, porque la Escritura dice que estaba a lo lejos, pero al instante, dice ahí, te encuentras con que la distancia no era tan grande. Te das cuenta que la distancia en la que Jesús está cerca de tu vida no es tan grande, no es tan lejana. Por eso, en este pasaje, debemos de entender que nosotros, si no conocemos a Jesús... Nos vamos a ahogar en ese mar de ejemplos que les di y es menester mirar a Jesús. Pero también los que conocemos a Jesús como sus discípulos podríamos pasar por situaciones así. A lo mejor no vamos a buscar salidas como las que usa el mundo, las que usan los que no conocen a Dios, Vamos a buscar a lo mejor otras salidas que tampoco son las mejores, que tampoco son las, las respuestas, como podría ser el enojo, la indiferencia, como podría ser a lo mejor el desánimo, el desconsuelo, como podría ser a lo mejor el venir y, 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 y buscar otra, otra fuente de satisfacción que no sea Dios y que no sea su palabra. Puede ser el cristiano. El Hijo de Dios, el discípulo, a ser tentado en ello, pero también el consejo es el mismo. El Señor dice, no temas. Mírame a mí, mira mi, mi persona, mira mi poder, mira mi amor, mira mi gracia, mira mi misericordia y recibirás la ayuda que estás esperando. Entonces vemos qué hermoso es poner nuestra mirada siempre en jesús pero buscarlo para precisamente tener el consuelo y la satisfacción de que en él podremos encontrar el verdadero descanso de nuestros problemas que nos agobian día a día veamos lo que dicen los versos del 22 al 27 el día siguiente la gente que estaba al otro del mar del otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos, pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús, les dijo, de cierto, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Fíjese nada más qué curioso. De alguna manera, estos hombres siguieron buscando a Jesús, pero Jesús entendió que no era una búsqueda por lo que verdaderamente Él representaba, que era el alimento que les iba a llevar a la vida eterna, permanente, sino que ellos estaban buscando. Comer nuevamente, saciarse de pan físico y seguir su vida de pecado, su vida cotidiana, su vida de maldad. La religión a veces te da ese alimento que tú necesitas porque no te cambia, no te transforma. Tú cumples con los eventos y rituales y las cosas establecidas por la religión. Y tú sigues viviendo de la misma manera, con los mismos pecados, con los mismos problemas. Y, di y Jesús no quiere precisamente en nosotros nada de eso. Él quiere cambios permanentes. Él quiere que haya cambios permanentes en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestra manera de, 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 de vivir de una manera diferente. Aquí podemos mirar que en primera instancia los seres humanos normalmente buscan a Dios, para saciar una necesidad, una necesidad, pero no la que realmente es necesaria, Él lo sabe, y por medio de eso, nos muestra la real necesidad, que siempre hemos tenido, ¿cuál es esa necesidad? la necesidad espiritual del hombre, de que el espíritu está muerto, de que el espíritu está vacío, que el espíritu está sin vida, de alguna manera, nosotros tenemos que ver, que el pan de vida es lo que sacia la verdadera necesidad de nuestro ser. Así como lo vimos en pasajes anteriores, cuando vimos en el capítulo 4, el diálogo que tuvo Jesús con la mujer samaritana, cuando ella iba por el agua y Jesús le dijo, el que bebe del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y ella dijo enseguida, dame, dame de beber esa agua. Y ella igual lo entendía humanamente, dice, para que ya no tenga que venir a este pozo. Pero él no estaba hablando del agua natural, del agua física. Él estaba hablando de la sed que esta mujer, sin darse cuenta, tenía, porque de verdad... Había tenido cinco maridos, dice, y el que ahora tenía tampoco era su marido. Ella estaba tratando de saciar su verdadera eh, necesidad eh, espiritual en los hombres y ahí la gente puede tratar de saciar su verdadera necesidad espiritual encerrándose en el trabajo encerrándose en algún hobby, en algún deporte con mujeres, con drogas con vino y eso no es el solucionar y saciar la verdadera necesidad, porque la verdadera necesidad de nuestro ser solamente Jesús que es el pan de vida lo puede saciar claramente estaba indicando él era la provisión para las necesidades espirituales más profundas del ser humano. Por eso el mensaje, trabajad no por la comida. La impresión de que uno debe de trabajar por la vida eterna se corrige rápidamente cuando Jesús añade, la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Sí? No es que tú tienes que echarle ganas para ser salvo. No, el Señor estaba diciendo, tienes que darte cuenta que hay una necesidad mayor que la física, que la material y la cual no te estás dando cuenta y tienes que trabajar por, ese, por alimentar esa necesidad espiritual. Y esa eh, necesidad espiritual dice que solamente el Hijo del Hombre la puede saciar. Veamos los versos del 28 al 29. Entonces le dijeron, ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Es fuerte el pensamiento religioso. ¿Qué debemos hacer? El religioso siempre va a decir, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aquí le estaban diciendo ellos, eh, ¿qué práctica ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? El hombre piensa que Dios demanda algo de ellos cuando realmente lo que el Señor quiere simplemente es despertar la fe del hombre para que no busque en sus fuerzas ser salvo, sino que se dé cuenta que necesita a fuerzas la ayuda del Salvador que es Jesús. La fe anula nuestros buenos propósitos. Por eso es importante que nosotros estemos llenos de fe, porque la fe nos va a llevar a creer en Aquel que ya obró por nosotros. La obra verdadera, dice Jesús aquí, es creer en el Enviado o Mesías y en su Evangelio de salvación. Realmente, para que uno pueda encontrar la salvación, eso es lo único que se puede hacer, poner la mirada en Jesús, mirarlo a Él, Mirar que la obra la ha hecho Él, que Él ha hecho todo para que nosotros podamos acceder a una salvación tan grande. No son los actos religiosos, no son las cosas que nosotros podamos eh, esforzarnos por hacer, sino más bien solamente poner la mirada de fe en Jesús. En los versículos del 30 al 34, al no encontrar... Eh, satisfacción en la respuesta de Jesús porque Jesús les había dicho solamente crean en el que la ha enviado y esto significaba creer en él y para ellos era difícil poner su esperanza en lo que ellos decían es un hombre pero no era un hombre cualquiera Jesús era el Dios hombre Jesús era el hijo de Dios el que venía autorizado para poder venir y salvar al ser humano entonces le dijeron, entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos si te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Nuevamente vemos aquí cómo se tergiversa la verdad. Vemos aquí cómo la multitud cambia los propósitos divinos por satisfacer sus propósitos humanos. Así que Jesús la corrigió Jesús les dijo porque ellos nuevamente trataban de venir y obligar a Jesús a que les volviera a dar de comer. Y apelan precisamente a pasajes que están escritos en el Antiguo Testamento. Precisamente cuando Dios les da el maná a, al pueblo de Israel que lo mantuvo con maná 40 años en el desierto. Y ellos solamente tenían que salir y recoger la porción que necesitaban para cada día, apelan a esto, sí conocían la escritura, sí conocían la verdad, pero no conocían la revelación de la verdad y entonces Jesús tiene que corregirles y Jesús tiene que mostrarles que esa verdad que estaba escrita ahí era llevarles al verdadero maná, al verdadero alimento. Por eso les dice, el maná no había venido de Moisés, el maná lo había provisto verdaderamente Dios. Sí, más aún Dios todavía da no solo el maná de aquel entonces, ahora Dios ha provisto en la persona de Jesús el verdadero pan, el verdadero pan que va a alimentar para vida eterna. Y ese pan también descendió del cielo y es la persona nada más y nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Él es el pan de vida que todos debiéramos comer, del cual todos debiéramos alimentarnos, porque sólo de esa manera vamos a poder obtener el fin de nuestra vida, que es tener una vida eterna en la presencia de nuestro Dios. Así que nos damos cuenta aquí que ellos estaban errando, estaban conociendo las Escrituras, pero no le estaban dando el verdadero sentido, no estaban recibiendo la verdadera revelación, sino que la estaban adecuando a su necesidad, porque ellos inmediatamente le dijeron, Señor, danos siempre este pan, lo dijeron a la ligera, no lo dijeron meditando, no lo dijeron pensando, ellos quizás seguían pensando en el maná, del cual Moisés le dio a comer a, los, a su pueblo en el desierto, por medio de Dios ¿verdad? porque no fue Moisés les aclara él sino fue Dios el que dio el alimento para el pueblo de Israel fue a petición de Moisés pero fue verdaderamente Dios el que lo dio y pues ellos estaban dispuestos pues a, a, a seguir siendo alimentados gratuitamente vemos lo que el Señor les sigue diciendo ahora en los versos del 35 al 40 Jesús les dijo para aclararles bien yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí Jesús les está hablando claramente de que Él era ese alimento, que el recibirlo, aceptarlo a él, aceptar sus palabras, aceptar su evangelio, aceptar su mensaje, era lo único que ellos necesitaban para poder tener acceso a la vida eterna. Así que, mis amados hermanos y amigos, todos los que quieran vida eterna tendrán que ir a Jesús y creer en él. Porque no hay grupos religiosos o filosóficos que puedan proveer la vida eterna como en Jesús puede darse. Por eso Él dijo, yo soy el pan de vida, el pan que alimenta, el pan que sacia esa necesidad espiritual, esa necesidad que tiene el espíritu de todos los seres humanos. Él no rechaza nunca a alguien que le busque por hambre, y sed de justicia por hambre y ser espiritual no porque se sacie simplemente sus necesidades físicas o materiales sino porque pueda ser saciada en él esa hambre espiritual porque de eso se trata de que uno realmente empiece a entrar en una comunión con Jesús porque reconoce uno su necesidad de ser alimentado espiritual Mente. vamos a leer un pasaje que se encuentra en el evangelio según san mateo en el capítulo 5 y en el verso 6 que dice así bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados a ti que me estás oyendo tú que me estás escuchando Serás bienaventurado, como está escrito en la palabra, si de verdad tienes hambre y sed de justicia, hambre y sed espiritual, porque esa es precisamente el hambre y esa es precisamente la sed que el Señor viene a saciar, como se lo dijo a la mujer samaritana en el pozo de Jacob y como se lo está diciendo a estos hombres que vinieron a buscarlo, porque nuevamente querían ser alimentados, pero no en la forma correcta, no en la forma espiritual en la que el Señor estaba dispuesto a alimentar y sigue estando dispuesto a alimentar a toda la humanidad. Esto nos dice, mis amados hermanos y amigos, que buscar a Jesús por querer obtener un beneficio personal, propio, no es lo más correcto, no es lo mejor porque Él conoce y sabe cuáles son las intenciones del corazón del ser humano. Pero buscar a Jesús por querer tener un cambio de vida espiritual, por querer vivir de mejor manera, por querer traer solución al problema más grave que el ser humano tiene, que es el pecado, eso es lo que el Señor quiere saciar. Es solo por ver y creer en aquel que Dios autorizó, para efectuar la salvación. Pero las demandas de Jesús son grandes y no todos están dispuestos a cumplirlas, pues se requiere de morir a uno mismo, se requiere de morir a los intereses propios y personales y muchas veces el ser humano no está dispuesto a ese precio. Ellos quieren a Dios, pero quieren seguir disfrutando de este mundo disfrutando de esta vida que no está mal si lo hacemos lícitamente, que no está mal disfrutar de esta vida, si lo hacemos con nuestra esposa, si lo hacemos al lado de nuestros hijos, si lo hacemos genuinamente, sin dañar a nadie, si lo hacemos eh, sin actos egoístas, sin actos de celos, de contiendas, de enojos, de luchas, de pleitos. Si lo hacemos en una actitud de paz, de amor, de misericordia, claro que es lícito, claro que es bueno. Pero la mayor parte de la gente quiere seguir viviendo en pecado, quiere seguir haciendo lo malo, quiere seguir viviendo su religión y quiere estar bien con Dios. Y no se pueden hacer ambas cosas. Es necesario verdaderamente tener que tomar una decisión para poder vivir entonces lo que Dios quiere que uno viva. Una vida diferente. Las demandas de Jesús, repito, son grandes porque Él dice tienes que morir a ti mismo jesús dijo en una ocasión a uno de los algunos de los discípulos que lo oían el que quiera venir en pos de mí dice niéguese a sí mismo verdad tome su cruz y sígame seguir a jesús es un camino donde nos espera quizás sufrimiento adversidades pero tenga la seguridad que todo eso se puede superar porque Él está con nosotros. Todo eso se puede superar porque no nos deja solos, porque Él nos acompaña en todo ese trayecto y podemos vivir una verdadera vida feliz, una vida de completa armonía, de completa libertad. La promesa que da Jesús a todos sus seguidores es la resurrección en el día postrero. Esto habla de... De la completa libertad que necesitamos para seguir y servir y vivir eternamente en su presencia. Esto quiere decir que el Señor no solamente se circunscribe que nosotros eh, podamos pasarla bien aquí, sino que también quiere que la pasemos mucho mejor allá, al lado de Él, en su reino, mirando la gloria que el Padre le ha dado para que también nosotros podamos disfrutar de esa gloria que el Padre le dio, porque hay una promesa en la palabra que nosotros al recibir a Jesús, al aceptar su mensaje, al ser sus seguidores, somos también coherederos juntamente con Él de todo lo que Dios le dé a Jesús. Somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. ¡Qué grande noticia! Qué grande bendición el poder saber que al lado de Jesús encontramos la plena y total satisfacción. Leamos ahora los versículos 41 y 42 porque pues muchas veces no les parecía mucho lo que Jesús les pedía. Dice murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho yo soy el pan que descendió del cielo y decían no es este Jesús Jesús. El hijo de José, cuyo padre y madre están con nosotros, o que nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice este? Del cielo he descendido. Inmediatamente volvieron a poner su mirada humana, su mirada sin fe en la persona de Jesús. Y lo veían como un ser humano, lo veían como un profeta, lo veían como un maestro. Pero era difícil para ellos, muy difícil por la mentalidad religiosa que les habían transmitido de poder ver a Jesús en realidad como el Salvador, como el Hijo de Dios, como aquel que podría venir y darles la vida eterna. Qué tremendo. Hoy en día muchas veces la gente también mira a Jesús en esa misma condición. Si tú lo ves como un hombre o como a veces lo presentan en algunos lugares ahí crucificado, y pues a veces la gente dice híjole pobre Jesús mira cómo está todo ensangrentado todo triste todo derrotado pues obviamente el diablo así quiere que lo veamos pero yo te quiero decir una cosa que Jesús murió en la cruz pero no se quedó en la cruz lo sepultaron pero tampoco se quedó en el sepulcro al tercer día dice la escritura que él fue resucitado entre los muertos y que hoy él está en el cielo sentado a la diestra de Dios Padre y desde ahí él vive para interceder por ti y por mí para que nosotros podamos mirar nuestra real condición cuando uno no puede creer entonces esto produce murmuración acerca del mensaje que Jesús nos da como ellos no tenían esa fe como ellos se ofendieron porque dijo yo soy el pan que descendió del cielo dijeron cómo puede ser esto si nosotros conocemos ¿Quién es Él? Nosotros conocemos que es el hijo de José, nosotros sabemos, ¿verdad?, que de alguna manera Él tiene una paternidad, conocemos a su madre, conocemos a su familia, como pues dice este del cielo, he descendido, no podían creer porque no habían entendido, no les habían enseñado las profecías del Antiguo Testamento que hablaban acerca de la venida de Dios. En la persona humana, que Dios se encarnaría, algo que vimos al principio de este evangelio, cuando Juan declaró, el verbo se hizo Carne. Dios mismo vino, se hizo humano, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Los religiosos de ese tiempo sabían perfectamente de dónde procedía Jesús en cuanto a la carne, pero no podían discernir su procedencia espiritual, aunque claramente Él se los venía diciendo. Él se los venía explicando, él se los venía comentando, pero no lo podían entender porque su religión chocaba con la verdad de Dios. Yo espero, mi amado hermano, mi amado amigo, que no choque tu religión con el mensaje de Jesús. Que no te ofendas porque Jesús te quiera ayudar. Que no te ofendas porque Jesús te dice, sígueme, cree en mí. Yo soy el que voy a saciar tu hambre. Yo soy el que voy a saciar tu sed. El que come este pan y el que bebe de esta sangre no morirá eternamente, sino que tendrá vida eterna. No te ofendas, acércate, haz a un lado los conceptos religiosos. Estos hombres tenían que hacer a un lado sus conceptos religiosos para ver a, a, a Jesús en su magnitud, no en la carne, sino que discernieran verdaderamente su procedencia espiritual de Jesús. Así pasa en nuestro tiempo. La gente no ve a Jesús de forma espiritual, solo lo que la tradición le ha mostrado. A un Jesús que nace en Navidad, a un Jesús que en Semana Santa eh, tiene una pasión, y lo matan, se muere, resucita y luego vienen las demás fiestas tradicionales y otra vez al año siguiente Jesús nace en un pesebre, pero no entendemos el propósito del nacimiento. Es bueno celebrar el nacimiento de Jesús, pero no celebrarlo religiosamente, sino celebrar que Jesús nace un día o nació un día en mi corazón y que de alguna manera Él vive permanentemente en mí y no en cada acto religioso de la vida que me han enseñado a vivir religiosamente día tras día. Finalmente, vamos a leer los versos del 43 al 40 y al 51 y veamos lo que Jesús dice. Jesús respondió y les dijo, No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió, no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Ahí está el tema. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres, como me lo dijeron, comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Fíjense nada más. Qué maravilloso. Más claro. Ni el agua. Aquí estaba con una claridad contundente Jesús mostrándoles a ellos y exhortándoles acerca de que le conocieran en la forma espiritual. Jesús exhorta a creer en él como el enviado del Padre. Y alude a que quienes comieron el maná en el pasado allá en el desierto murieron. Pero los que coman el pan que él da no morirán para siempre. Y clarifica contundentemente que el pan es su carne, la cual sería entregada en sacrificio para que se efectuara entonces la justicia de Dios. Que demandaba la muerte del pecador. Y en ese entonces Jesús se iba a poner en esa cruz, en lugar tuyo, en lugar mío, para que nosotros pudiésemos tener vida y vida en abundancia para que pudiésemos nosotros realmente poder desechar nuestra naturaleza pecaminosa en la en el cuerpo de Cristo que fue lacerado, que fue lastimado, que fue crucificado y que en ese cuerpo Jesús cargó tu pecado, cargó mi pecado, cargó el pecado de toda la humanidad, que únicamente se hace efectivo cuando nosotros podemos comer de este pan. Y realmente comer de este pan es un sinónimo de fe. Es un sinónimo de decir, yo deposito toda mi fe y toda mi confianza en aquel que murió por mí. Que es Jesús, el Hijo de Dios, que descendió del cielo para alimentar mi espíritu, para darme vida para que todo lo que el Padre le da sea acercado a Él y entonces podamos vivir una vida de victoria, una vida de bendición, una vida nueva. ¿Cómo la ves, mi amado hermano, mi amado amigo? Este mensaje es contundente. Escúchalo, compártelo aquellos que tú sabes que lo necesitan y tú mismo procésalo también para que puedas ayudar a los que tienen necesidad de Dios, de Jesús, pero no se han dado cuenta. Así que de esta manera terminamos este capítulo y te invitamos a que la próxima semana estés al pendiente para escuchar el décimo episodio del Evangelio según San Juan, que de alguna manera nos sigue entusiasmando, si tú has seguido esta serie, vas a ir pudiendo dar, vas a poder ir armando perfecta y correctamente la enseñanza y yo creo que a estas alturas apenas vamos en el capítulo 6 y ya podrás darte cuenta el objetivo, el plan que tiene este evangelio de venir y alcanzar la vida del pecador, la vida de aquel que se reconoce pecador. Porque todos hemos pecado, todos necesitamos un Salvador, pero solamente se hace efectivo esto en aquel que lo reconoce. En aquel que tiene fe y en aquel que dice, sí, yo necesito salir de la ley del pecado para poder entrar a la ley de vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que te doy gracias por haber escuchado este episodio y te esperamos para el próximo. Que Dios te bendiga grandemente. Hasta pronto.